0: Olá pessoal, meu nome é Júlia Cestari, e eu sou nutricionista e pós-graduanda de Nutrição Esportiva e Estética pela Plenitude de Educação, coordenada pelo Rodolfo Pérez. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a suplementação de L-carnitina, aplicação clínica, esportiva e estética. Em primeiro lugar, a carnitina é caracterizada como uma amina quaternária que desempenha um papel essencial no transporte de ácidos graxos de cadeia longa do citoplasma para a mitocôndria, favorecendo a oxidação e a formação de ATP. Na prevenção da integridade da membrana plasmática, na redução da proporção de coenzima A e acetil-CoA nas mitocôndrias e na redução da produção de lactato. Cerca de 75% da carnitina é obtida através da dieta por meio da ingestão de alimentos de origem animal, como a carne vermelha e os laticínios. Os 25% restantes são sintetizados endogenamente no fígado, rim e cérebro. A síntese de L-carnitina ocorre a partir de dois aminoácidos essenciais, lisina e metionina, e é mediada por quatro reações enzimáticas dependentes de boas concentrações de ferro ácido ascórbico, niacina e vitamina B6, que atuam como cofatores. Sua absorção ocorre no jejuno pelo transportador de cátions orgânicos 2 e é determinada por possíveis alterações no transportador, como a deficiência de carnitina ou seu comprometimento em pessoas com doença celíaca que não estão em uma dieta restrita ao glúten. A nível tecidual, 95% da L-carnitina é armazenada no músculo esquelético e miocárdio, enquanto pequenas concentrações estão presentes no plasma, fígado e rim. A L-carnitina também pode ser acetilada para a produção de acetil-L-carnitina, a l forma semelhante, mas que atravessa a barreira hematoencefálica com maior eficiência. A biodisponibilidade de L-carnitina dietética é estimada em 57% a 84%. E via suplementação, apresenta uma absorção menor, de 14% a 18%, variando de acordo com a dose administrada. Vale ressaltar que a ingestão alimentar de L-carnitina pode ser altamente variável, principalmente ao analisar indivíduos vegetarianos que consomem, em sua maioria, alimentos derivados de plantas com quantidades mínimas de L-carnitina. Por mais que a deficiência de L-carnitina seja modesta nesse grupo, Um estudo comparou vegetarianos com baixos estoques de L-carnitina com onívoros e constatou que a suplementação de L-carnitina durante 12 semanas aumentou a carnitina plasmática e muscular, embora o metabolismo energético não tenha sido afetado, podendo ser justificada por uma maior, maior eficiência da reabsorção de carnitina via renal quando a ingestão dietética é diminuída uma resposta adaptativa para reestabelecer a homeostase da carnitina no organismo. Existem quatro tipos de suplementos de carnitina. A L-carnitina, LCR, forma básica de suplementação. A acetil-L-carnitina, (ALCAR), usada para aprimoramento cognitivo. A L-carnitina, L-tartrato, LCLT, focada no desempenho físico. E a glicina propionil-L-carnitina, GPLC, para aliviar problemas de fluxo sanguíneo e claudicação intermitente. A suplementação é diária, sendo a faixa da dosagem recomendada de 500 a 2.000 mg de L-carnitina, 630 a 2.500 mg de ALCAR, 1.000 a 4.000 mg de LCLT, e 1.000 a 4.000 mg de GPLC. Não foram observados efeitos colaterais significantes, no entanto, alguns estudos identificaram um odor estranho devido à formação de trimetilaminas. L-carnitina na prática clínica Neurologia Foi avaliada a eficácia no tratamento oral de ALCAR em 130 pacientes diagnosticados com doenças de Alzheimer durante um ano. Ao final, ambos os grupos apresentaram piora do quadro clínico, porém, o grupo tratado mostrou uma taxa mais lenta de deteriorização em 13 dos 14 métodos de avaliação. Já outro estudo avaliou 431 pacientes com provável diagnóstico de Alzheimer e não encontraram efeitos significativos. E esse estudo foi reavaliado e identificaram uma interação estatística para a idade e o tratamento com a LCAR. Indicando que os indivíduos com idade inferior a 61 anos se beneficiariam mais com o tratamento. Embora o tratamento com ALCAR seja confiável, sua potência não é suficiente para garantir o uso exclusivo no tratamento de demência, sendo parte de um tratamento em conjunto com outros medicamentos de proteção neurológica. Salve de cardiovascular: Avaliou-se os efeitos do tratamento oral com ALCAR em 1 grama por dia durante 24 semanas sobre a taxa de descarte de glicose e componentes da síndrome metabólica em indivíduos não diabéticos com risco cardiovascular. Ao final, observou-se que a ual foi capaz de melhorar a hipertensão arterial, a resistência à insulina, a tolerância à glicose e a hipoadiponectinemia naqueles com risco cardiovascular aumentado, sendo interessante mais estudos para verificar os benefícios do tratamento a longo prazo. A claudicação intermitente é o principal sintoma da doença arterial periférica. Com isso, 155 pacientes é, diagnosticados foram tratados com placebo ou GPRC, 2 gramas por dia, durante 6 meses. E o tratamento melhorou o desempenho no exercício de esteira e o estado funcional desses indivíduos. Outro estudo mostrou que o tratamento com GLPC durante 24 semanas foi capaz de melhorar a qualidade de vida e a capacidade máxima de caminhada em pacientes com claudicação intermitente. Metabolismo da glicose A diabetes tipo 2 e a resistência insulínica são caracterizados pelo aumento plasmático de ácidos graxos livres e um estudo forneceu evidências de que a suplementação de 2 gramas por dia de LCR diminuiu significantemente as concentrações de ácidos graxos livres e uma leve diminuição dos triacicliceróides em mulheres durante a gravidez, reduzindo os riscos de diabetes gestacional. Os efeitos da carnitina foram avaliados na sensibilidade insulínica em nove pacientes diabéticos, revelando que a administração aguda da carnitina foi capaz de melhorar a sensibilidade insulínica. Fadiga A ALCAR está sendo investigada como um biomarcador de fadiga para a síndrome de fadiga crônica, 120 homens entre 60 e 74 anos foram divididos em três grupos: um suplementado com testosterona, segundo com GPRC ALCAR e o terceiro recebeu placebo. Por seis meses, a testosterona e principalmente as carnitinas mostraram se benéficas no tratamento dos sintomas associados ao envelhecimento masculino informação suportada por outro estudo no qual 96 idosos acima de 70 anos foram suplementados com a -A L-CAR e observaram a redução da fadiga física e mental, além da melhora do estado cognitivo e funções físicas. L-carnitina na prática estética. Cabelos. Os folículos capilares foram cultivados na presença de LCLT durante 9 dias e os resultados sugerem que a ALCLT estimula o crescimento do cabelo no couro cabeludo humano por meio da regulação positiva da proliferação e da regulação negativa da apoptose em queratinócitos foliculares in vitro. Queima de gordura e beta-oxidação. Apesar da sua relação com a beta-oxidação, a suplementação de L-carnitina parece não influenciar o metabolismo de gordura exceto em casos de deficiência. 36 ratos foram divididos em dois grupos e submetidos a uma dieta restrita em calorias e livre de carnitina durante 23 dias. O grupo tratado foi suplementado com L-carnitina e, ao final, não houve diferenças significativas entre os grupos. Ambos apresentaram perda de peso devido à dieta hipocalórica e a suplementação não mostrou efeito positivo na perda de peso e melhora da composição corporal. Também observou resultados semelhantes ao suplementar ratos com L-carnitina durante cinco semanas com uma dieta sem restrição energética e verificar que não houve redução de peso ou de gordura abdominal. Ao contrário, apresentaram tendência para o ganho de peso. Em humanos, uma investigação dividiu 36 mulheres obesas na pré-menopausa em dois grupos. Um grupo ingeriu 2 gramas de L-carnitina duas vezes no dia, enquanto o outro grupo ingeriu a mesma quantidade de lactose. E após oito semanas, nenhuma mudança significativa ocorreu na massa corporal total média, massa gorda e utilização de lipídios em repouso em ambos os grupos. l na prática esportiva. A suplementação de carnitina tem apresentado resultados positivos na redução dos danos musculares após o exercício anaeróbico por meio do aumento da oxigenação do tecido quando há falta de oxigênio, explicando também o maior volume de trabalho encontrado nos estudos, 10 homens treinados foram suplementados com 2 gramas por dia de LCLT após o exercício de agachamento por 3 semanas, verificando que os marcadores de catabolismo de purina, formação de radicais livres e ruptura do tecido muscular foram significantemente atenuados. Um resultado semelhante foi observado ao suplementar 2 gramas por dia de LCLT durante 3 semanas em 10 homens saudáveis com treinamento de peso e verificar que houve redução de quantidade de dano muscular induzida pelo exercício. L-carnitina e tireoide. A L-carnitina vem sendo considerada como uma antagonista da ação do hormônio tireoidiano em pacientes com hipertireoidismo, suposição substanciada no estudo que observou que a carnitina realmente inibe a entrada do hormônio tireoidiano no núcleo dos hepatócitos, neurônios e fibroblastos. A suplementação de 2 a 4 gramas por dia de L-carnitina durante 6 meses foi capaz de reverter e prevenir os sintomas de hipertiroidismo e apresenta um efeito benéfico na mineralização óssea. Inúmeras pesquisas ainda são direcionadas ao uso da carnitina devido às controvérsias em relação ao seu uso e uma enorme variabilidade de soluções, dosagens, protocolos e técnicas de análise. Contudo, a carnitina é um suplemento nutricional muito popular e promissor, uma vez que a suplementação não apresenta toxicidade, teratogenicidade, contraindicações e interações com drogas. As evidências apresentadas mostram a melhora na qualidade e expectativa de vida em indivíduos acometidos por doenças cardíacas, diabetes, demência e fadiga crônica, além do aumento da tolerância ao exercício físico e recuperação muscular. Ainda assim, são necessárias mais pesquisas para confirmar os reais efeitos da suplementação de carnitina, em situações clínicas, estéticas e esportivas.